0: 430.000 danskere har symptomer på det hver dag. Det er 12 procent af befolkningen. Nogle af dem har det så slemt, at de må sygemeldes. Faktisk 35.000 sygemeldes hver dag. Og nej, det er hverken influenza eller covid. Det er stress. Symptomerne det er alt lige fra hukommelsestab til at miste synet eller livet. Og det gør 1.500 danskere hver år. Alt sammen tal om noget, vi kan se, men ved meget lidt om. Så nu skal vi have undersøgt, hvad stress egentlig gør ved vores hjerne. Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og i denne uge, hvordan stress transformerer vores liv, vores hjerne, vi skal med forskeren ind i scanneren og se efter. Og din vært er Henrik Heide. Vi lagde lige ud med en masse tal om stress. Og lad mig lige tage et par stykker mere, inden vi skal tale om mennesket og hjernen og samfundet og hjerneskannere. Tallet er 14 milliarder, eller 40 millioner kroner om dagen. Det er, hvad stress koster samfundet i form af sygedage, tidlige dødsfald og udgifter til sundhedsvæsenet. Og tallet er i meget kraftig stigning. WHO har derfor meldt ud, at stress bliver en af verdens største sygdomsfaktorer her i 2020'erne. Det var så det helt overordnede. Nu skal vi sådan helt tæt på stress derinde i hjernen, hvor den udløses hos hver af os. Og for at komme dagen har jeg inviteret dig herind i dag, Sager Steinmann Madsen. Du er nemlig hjerneforsker og ingeniør, og sammen med dit forskerteam på nuklearmedicinsk Medicinsk Afdeling på Odense Universitetshospital, der har I en PETMR-scanner, hvor I simpelthen kan scanne hjernerne hos patienter med arbejdsbetinget stress, mens de altså løser stressende opgaver. Det kommer vi tilbage at nørde i, altså hvordan sådan en scanner egentlig virker, og hvad man konkret kan se med den. Men jeg vil lige starte med at zoome helt ud, og så se på hjernen og verden sammen med dig. For vores hjerne, den har jo, hvad skal jeg sige, udviklet sig nærmest ikke de sidste par hundrede år. Og, men til gengæld, så er mange af os, og ja, det kan godt sige, de heldigste af os, vi er ikke presset af, hvornår vi skal, eller hvordan vi skal få det næste måltid. Så der er ro på den front, og alligevel så breder stresser som en epidemi. Hvordan kan det, altså, hvorfor det?
1: Jamen, altså en hypotese, og det er jo hypotese, fordi vi, vi ved det som sådan ikke, det er at at vores hjerner ikke, som du selv siger, er bygget til verden, som den ser ud i dag. Vi er, vi er bygget til det, som altid kommer op i alle hjerneforskningsforedrag, til at bevæge os ud på savannen i nogle mindre familieflokke, og det handler i høj grad om at få mad fra dag til dag, og at overleve forskellige fardøje i vores omgivelser. Så vi er... Vi har sat os selv i en, øh, en situation, som nok ikke passer så godt til, øh, til det hardware, vi er, vi er født med i hjernen. Øh, det er den ene del af det. Og så er vi nok blevet bedre til det der med følelser. Det har man heller ikke nok haft en udtalt forståelse for for 100.000 år siden. Men at, at, at vi rent faktisk er bevidste og mærker efter, det har sikkert også en, øh, altså en psykologisk effekt.
0: Men da jeg var barn, der hed det nervesambrud. Der var, der var sådan lidt, så havde man noget med nerverne. Som, der ville vel også været der dengang. Er det bare fordi, vi taler mere om det nu, tror du?
1: Man kan jo sige, at det var jo spot on. Det er noget med nerverne. Men øh, dengang, der har man øh, ikke haft en forståelse for, hvad det var. Sådan rent videnskabeligt, eller sygdomsforståelsen. Øh, Og som mennesker var der en anden kultur. Vi, vi talte ikke om sådan nogle ting. Så det er nok en kombination af, at vi ved mere om det. Alle er mere oplyste. Og vi har en kultur, som har udviklet sig voldsomt i forhold til at kunne fortælle, hvad man har af følelser øh, mennesker imellem.
0: Vi skal ned i det mere tekniske, både vi skal snakke om scannere, og vi skal snakke om blod og hjernen, øh, og vi skal snakke om dit fag, og som, hvorfor er det her, når du er som ingeniør? Det vender vi tilbage til. Jeg skal bare lige have fat på det der med, hvad er det, der sker med hjernen så, når, når vi får stress?
1: Ja, det er jo et super godt spørgsmål. Det er der i virkeligheden ingen, der ved. Altså, når man, spørgsmålet, hvad sker der med hjernen, når man får stress, det er der på nuværende tidspunkt ingen, der kan svare på. Der er nogen, der kan svare på, at der i de inderste dele af hjernen bliver sat nogle hormonelle systemer i gang, som blandt andet vedrører det her kortisol, vi hører rigtig meget om i forhold til stress, men som er, hvis man skal dele det sådan lidt groft op, så er det kroppens stressrespons. Der bliver sendt nogle hormoner rundt i kroppen, og... Kroppen hæver sit alarmberedskab, man får blodtrykket stiger, pupillerne udvider sig, fordøjelsen hører op, man svider mere, man er klar til kamp og flugt. Men, men set sådan med et mere moderne perspektiv, så er der ikke så mange, der render rundt ud i samfundet og skal til at slås, heldigvis. Der er nogen hen i Rusland, der har misforstået konceptet. Men det her med, at vores hjerner går i stykker, det er på nogle andre parametre. Det er vores evne til at tænke, og vores... Øh Vores følelser omkring den situation, vi er i, der virkelig får en de root i moderne stress.
0: Når man hører om reaktionerne, så er det jo, at folk glemmer, hvilken ugedag det er. Det er sådan helt banale, kognitiv ting.
1: Altså ja, der skal, det skal nok lige siges, at vi faktisk har omkring 1.500 dødsfald øh, om året i Danmark på grund af stress. Der er jo også folk, der kommer ind, de har mistet synet, øh, og de har mistet følelsen i i diverse lemmer, men de aller, aller, aller fleste, de begynder præcis der, hvor du, hvor du beskriver nu, de fokusryger, de kan ikke koncentrere sig, de glemmer ting, og, og så begynder det her også med, med at man faktisk har det godt, altså ens evne til at føle glæde forsvinder, og det er nogle kraftige symptomer øh, i det moderne samfund.
0: Vi skal lige have fat i, hvorfor du interesserer dig for hjernen. Ingeniører plejer jo Nej, nu det er det bredt ingeniør, det kan være. biokemi, og hvad det ved jeg. Men, men traditionelt set er det matematik, øh, naturkræfter, naturvidenskab osv. Øh, hjernen er ikke et, det er et meget almindeligt mål for en ingeniør. Okay. Hvorfor, hvorfor, hvorfor er du så draget af hjernen?
1: Jamen, jeg er draget af hjernen, fordi det er, fra mit synspunkt, der er, hvor vi, vores menneskelighed opstår. Det er dem, vi er der opstår her. Jeg har en, øh, en speciel ingeniøruddannelse, som er en tværfaglig ingeniøruddannelse, den der hedder eksportingeniør. Øhm, så jeg er egentlig skolet i at have et tværfagligt blik, men sådan lige at dreje hen på hjernen er lidt specielt. Men det er fordi, at jeg tidligt fandt ud af, at, at adfærds, øh, sociale relationer, øh, gruppedynamik, er jo altafgørende på en hvilken som helst arbejdsplads, også arbejdspladser med ingeniører. Så jeg interesseret mig utrolig meget for, hvordan man kunne tune de her organisationer ved at forstå menneskerne, her blandt ingeniører som mig selv, men også dem, de arbejder sammen med. Og på et eller andet tidspunkt, øh, ud af den tangent, så ender man i hjernen.
0: Vi kommer til at skulle snakke dit arbejde med, med scanneren, og hvordan den virker, og samarbejde med fysikere. Øh, og nu vil vi høre, hvorfor du, du er ingeniør. De her mennesker, du skal scanne, det er folk, der har stress.
1: Ja, altså vi, vi scanner folk, som har fået en henvisning til arbejdsmedicinsk klinik. Det vil sige, at deres egen private læge vurderer, at de er så hårdt ramt af stress, at han ikke kan hjælpe dem. det, det er den korte version, det er de mennesker, jeg skanner.
0: Du øh, du er selv af stress. du selv har været meget påvirket af det. Du er meget ærlig om, at du har en bipolar lidelse. Er det noget, der har betydning, fordi der er, altså, at du vælger at gå den vej?
1: Jamen det har, det har ikke i min hverdag, når jeg går rundt, længere en stor betydning, og alligevel så er det betydningen, det er det, der river mig hver eneste dag, fordi det er forståelsen af, hvorfor vi får de her psykiske sygdomme, som... Jeg jo selv har erfaret, at vi ikke kan svare på, og så fordi, at jeg ved, hvordan mine patienter har det. Jeg har jo også folk, der ikke deltager i forsøget, der ringer ind og skriver ind. Der er nogle mennesker derude, der har det forfærdeligt. Så det driver rigtig meget, at jeg selv har været der.
0: Så møder du de her mennesker, og de skal ind i en scanner. Man kan jo ikke have ting at sager med ind i scanneren for at løse opgaver, der skal man ligge ind i. Så vi skal lige snakke om, hvordan den virker, hvad det er, hvordan du får scannet hjernen, hvad det er, der får du hvilke billeder du får.
1: Ja, altså øh, i virkeligheden, hvis man deltager i vores forsøg, så får man scannet hjernen med noget, der er, jeg kan ikke huske, om det er en 7-8 forskellige slags hjernescanninger. Øhm, og det er selvfølgelig svært at beskrive her, men vi kigger på, på alle mulige ting, vi går fra hvad skal man sige, det øverste niveau, som er at bare tage et billede af hjernen, som vi kan kigge på hjernestrukturer. Så kan vi kigge på, hvor blodet og ilten flytter sig hen. Vi kigger på sukkeroptaget, vi kigger på receptorer, hvor at, øh, der er aktivitet i receptorerne. Men vi har faktisk også nogle sekvenser, der kigger på perfusion, hvordan tingene flytter sig rundt i hjernen. Vi har nogen, der laver et fantastisk billede af hjernens blodover. Og så har vi nogle andre sekvenser, som er noget, der hedder netværks... Øh, Billeder, hvor vi simpelthen kan kigge på hjernens netværk. Det er utrolig flotte billeder, øh, hvor navbanerne ligesom ligger i... i så det er, nogle, det er alle mulige undersøgelser. De her stankles øh, er igennem, men heldigvis uden at vide det, for de ligger bare inde i scanneren.
0: Men er det ændringer i hjernen, I kigger efter? Ja. Altså er at hjernen simpelthen fysisk ændrer sig, mm. når man er stresset?
1: Ja, nu, siger, nu bruger du ordet fysisk, hvilket jo er sjovt, fordi øh, vi forventer ikke, at man kan se stress på det, der svarer til det her et fotografi. Og det er fordi stress er en fluktuerende øh, sygdom. Man, øh, man kan godt have det bedre nogle dage end andre dage. Øh, man kan jo også blive helt helbredt nogle hurtigere end andre. Så derfor er den nye vinkel, vi har forsøgt at få på, eller som vi arbejder med og nu scanner med hver dag, det er, at vi kigger simpelthen på hjernens funktioner, når de arbejder. Så du siger, kan vi fysisk tage et billede af det? Ja, vi forsøger i hvert fald at lave fysiske billeder af funktionerne,
0: så hvad, hvad forventer I at se? Eller hvad, hvad kigger I efter,
1: kan man sige? Ja, det vi gerne vil kunne se om x antal år, det er direkte forandringer i hjernens funktioner hos de mennesker, der er hårdt ramt af stress. Måden vi kigger efter det nu, det er netop, ved at nogle af de her hvad skal man sige, markører, vi har, som vi kan bruge til at se på, at hjernen arbejder, når den skal bruge energi. Den, altså hjernen bruger jo op mod 25 procent af kroppens energi, så vi har noget at måle på, og så leder vi efter der, hvor det ser anderledes ud hos stresspatienterne, end hos dem, der er raske af vores deltagere.
0: Altså hvordan hjernen forbruger energi. Så I har nogle sporstoffer, noget sukker, hvad I sender gennem hjernen, så kan I se, hvordan det bliver forbrugt.
1: Uh, jamen ja, det er jo så, altså de teknologier, vi arbejder med, de, de kan jo alt muligt. Uh, og hvis man skal, skal komme lidt nærmere ind på uh, lige, hvad den her maskine kan, så uh, sådan en PET-MR-scanner, som den hedder, det det, man kalder en dobbeltmodalitetsscanner. Det vil sige, at det er to i en, uh, hvilket betyder, at det rør, man lægger i er ret småt, men uh, så det er jo en af de der give and take, der skal til. Hvis man kigger på MR-delen, MR-delen er en enorm magnet, man lægger inde i, den størrelse, jeg arbejder på, det er noget, der hedder en 3 Magnetfeltet er næsten 60.000 gange så kraftigt som jordens magnetfelt. Så, så det er en stor magnet, øh, og man kommer ikke derind, hvis man har alle mulige piercinger, der kan blive revet ud sådan rent metalmæssigt, men det er, de fleste piercinger kan nu godt. Men, men så i den magnet udnytter man så, sådan på helt øh, atomniveau, at øh, et det har en, øh, et hydrogen, atom i sig, og i det hydrogenatom, der sidder i kernen nogle protoner, som har magnetiske effekter, og som sådan, de drejer rundt om sig selv. Og ved at bruge de her kæmpe magnetfelter, som man så, man sådan graduerer dem, og man skubber til det der vand, der er inde i menneskets krop, sådan rent magnetisk, så ændrer man med at kunne måle nogle radiobølger, som de her protoner sender ud, når de falder tilbage til den tilstand, de ligesom er lagt i først. Så det er sådan helt Helt nede på, på atomniveau, at vi bruger de fysiske egenskaber, som fysikkens lov uh, ligesom fortsætter, til at til sidst få nogle billeder ud, som vi kan sidde og kigge på. Um, det er MR-scanneren. Og så er der så PET-scanneren, som også er i den. Der udnytter man jo radioaktivitet og henfald. Så det, man egentlig gør, det er, at man tænker, man, man, ligesom, hvad vil vi gerne kigge på? Uh, og det er der jo nogle mennesker, der har brugt mange, 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 mange mange år på at lave nogle sporstoffer, som man kalder det, der har en egenskab, eller det, man gerne vil kigge på. Så når vi siger, at vi vil gerne kigge på, hvor hjernen bruger sukker, fordi det er hjernens brændstof, så sender vi et øh, sporstof ind, der ligner sukker, og på det sporstof, der sidder så en radioaktiv isotop, som sender radioaktiv stråling ud. Det kan PET-scanneren måle. Det er sådan en lidt længere proces, hvor at... Øh, det er noget, der hedder positroner, som er pædet i pet, der henfalder, og så møder det en neutron, og så bliver de øh, annihileret, som det hedder, eller opløst til ingenting, sådan fungerer fysikken, men udsender så energi i form af, af fotoner. Og så det, er sådan en, en, det er super nørdet og super teknisk, men i sidste ende så får man nogle flotte, farverige billeder af, hvor hjernen bruger sukker, og så kan vi så, tænker sig om at sige, jamen er der nogen forskel her? hvor man, Bruger man for eksempel mere sukker i, i den del af hjernen, som er, er frygtcenteret, som man jo forbinder med, med stress, og bruger man mindre sukker i de forste del af hjernen, hvor, hvor, hvor de her funktioner med at tænke er gået i stykker. Øhm, og så har vi så en anden dimension på os, fordi vi specifikt kigger på hjernens tænkende funktioner, som sidder forrest i hjernen øh, og følelsesystemet. Så kigger vi også på dopamin, og det er samme princip med, så har vi lavet noget, der ligner øh, dopamin, så det vil gerne sætte sig på dopaminreceptorerne i hjernen, og så udsender det igen, en, øh, det henfalder for den her radioaktiske isotop, med, øh, med en positron, som vi igen kan måle i, i, i scanneren. Så det er fysikkens grundlæggende principper helt nede i atomet, som de her maskiner så kan måle, og som vi så ved hjælp af, uendelig meget software og matematik kan få nogle fine billeder af hjernen af, som vi kan forholde os til.
0: Nu siger du nemlig matematik og fysik, og det er jo lidt særligt, du sidder ikke og kigger på de her billeder med læger, du sidder sammen med fysikere.
1: Ja, det gør jeg. Jeg skal lige sige, at der er jo noget, der hedder etik også, så alle vores deltag får selvfølgelig deres hjerne tjekket eller deres hjernebilleder alle vores læger. Men fordi vi har sagt, at, at vi ikke bare vil have et Billedet af en hjerne, på grund af, som vi snakkede om, at stress er en diffus øh, sygdom med, med fluktuerende symptomer, så har vi gerne ville kigge på, når hjernen arbejder. Og det kunne man simpelthen ikke, da jeg kom valsende ind fra gaden og sagde, at det var det, jeg ville. Så, øh, men det var så tilpas svært, at der var nogle fysikere, som øh, der hører altid fysikere, det der hedder hospitalsfysikere, til sådan nogle maskiner her. Øh, og de blev simpelthen så grebet af, at, at det var der svært, at vi egentlig er endt i en gruppe, som består af ingeniører og fysikere, og vi så har lavet de her, øh, vi har sekvenserne låter, men hvordan vi skulle bearbejde dem for at kunne analysere de funktioner i hjernen, som vi gerne ville kigge på, når, når vi mente, de var gået i stykker hos stresspatienter. Og det har været det mest givende samarbejde i mit liv nogensinde, tror jeg.
0: Så... Du må prøve at beskrive det der fysikers opgave. Hvad er det tal, de får ud? De der data, hvordan arbejder det med dem at får resultater ud af det?
1: Øhm, jamen, det er egentlig, altså, som du selv sagde, basiselement er matematik. Og det er fordi, at man bruger matematik til at beskrive, øh, hvordan at de her sporstoffer og hjernens fysiologi arbejder sammen. Man skal vide, man skal også vide noget om, hvordan flytter et sporstof sig mellem blodbanen og hjernen, og hvordan det hopper det ind i cellen for dem, der hopper ind i cellen. Og der er også noget med det her noget hvor der er nogle fysiologiske egenskaber, som sætter nogle rammer for, hvad man kan, som så går ind i matematikken, og så skal man ved hjælp af matematikken finder de rigtige dele af de optagelser, man har lavet af hjernen for at kunne få svar på det spørgsmål, man har stillet. Så det er det, de her såkaldte hospitalsfysikere, de er sindssygt dygtige til, inden, og især inden for nuklearmedicin og for, også for MR, det er, at de kender noget til fysiologi i kroppen og i det her tilfælde i hjernen, og så kender de, hvordan maskinerne virker, og så deres evne til matematik gør, at man kan kombinere de ting og for nylig så skal at man altså også man skal have et vist niveau af, af evnen til at programmere, fordi det, det er sådan, tingene fungerer nu. Og, øh, og det er jo også noget, der gør, at øh, der kommer til at ske en eksplosion inden for, for hjerneforskning, fordi at der er nogen, der begynder at være super dygtige til at programmere nogle ting. Øh, så det ikke længere er i hånden matematik, som det var for, som, for mine vejledere, da de startede.
0: Lad os øh, forlade laboratoriet tallet og matematikken for en stund, og vi jeg tilbage til samfundet og mennesket. Når I får nogle resultater, hvad håber du mest at få ud af resultaterne her?
1: Jeg håber, at vi kan vise, at der er ændringer i de funktioner i hjernen, som man i moderne vestlige samfund værdsætter allerhøjst. Jeg vil sige, at vi ved jo godt, at vi ved, de er der, for det kan vi se på menneskerne. Men vi har ikke kunnet bevise det endnu.
0: Vis, hvad Hvad tænker du der?
1: Ja, men når man kigger på vores samfund, så er det samfund. Alle moderne samfund er samfund, Og den korte version er, at stress det skader først og fremmest de dele af hjernen, som understøtter et samfund. Så, så vi vil jo gerne alle sammen, både mig og fysikerne, faktisk gøre en forskel for mennesker, hvor vi kan støtte op om, at vi får nogle beviser for, at helt konkret dårligt arbejdsmiljø øh, er super skadeligt for individet, for hjernen, for samfundet. Øh, på baggrund af det skal der forhåbentlig være nogle meget, meget strammere regler inden for forebyggelse. Og samtidig så Stress kommer ikke til at forsvinde fra, fra, fra klodens overflade, sådan bare lige, måske aldrig nogensinde, så også behandlingsmuligheder. Ikke at, at vi er, er specielt tilhængere af, af lægemidler eller noget, men man skal jo undersøge, skal vi, skal, vi, skal vi have lægemiddel, der kan hjælpe samtidig med meditationen eller motionen, eller hvad der nu er, er, er bedst for den enkelte. Så meget konkret, finde de funktioner i hjernen, som bliver skadet af stress.
0: Kunne man tænke sig, at, at man kunne diagnostisere stress øh, med en scanning fremover?
1: Jeg bliver nødt til at sige ja, selvfølgelig. Fordi det er jo bare et spørgsmål om, hvor hurtigt teknologien udvikler sig. Der er kommet nogle andre scanner, øh, som for det hedder ja. Som Når man har dem, så er der noget af matematikken, der bliver nemmere. Og så resultatet bliver endnu bedre. Og, og jeg kan jo bare se, øh, uden at at have grund... Altså, jeg er jo ikke scannerudvikler, men de, de udvikler så hurtigt, de der scannere, og jo flere, der kommer ind af, hvad vil jeg sige, fysikere, ingeniører og sådan noget, der kan, også kan arbejde på den side af det, jamen, så graver vi jo bare dybere og dybere og dybere, og fordi vi ved, funktionerne bliver skadet fra arbejdsmedicinske analyser, så er det kun et spørgsmål om tid, før vi finder det.
0: Vi startede med at tale om, hvad stress er. Lad os slutte der for... Vi ved jo, at der bliver flere og flere. Så med din kendskab til det, til alle de folk, du får ind i i til dine egne erfaringer, øh, hvornår, hvilke symptomer skal man hos sig selv øh, holde øje med, og hvornår ved man, at nu skal man gøre noget ved sit liv? Så meget, altså, hvornår har man så meget stress, at man skal gøre noget ved det?
1: Der bliver jeg nødt til at sige, det bare, hvis det må jeg ikke udtale mig om, fordi jeg ikke er læge, men øh, det, jeg ser, det er... Øh... Det kunne faktisk godt være noget humør, man skal lige være opmærksom på. Og så er vi helt tilbage til det, der var min oprindelige interesse, nemlig motivation. Altså, når man begynder at være demotiveret i sit arbejde, og det begynder at påvirke ens humør, sådan også lidt ud over, når man er på arbejde, øh, så, så mener jeg helt reelt, at der skal man stoppe op og tænke. Fordi når du først begynder at miste, din evne til fokus og koncentration og til at løse opgaver, så, så er du nede af den vej, der hedder stress. Og vi skal så huske, vi kan alle sammen godt være stressede i en periode. Det er, det er ikke noget problem. Øhm, men men vi, kan bare ikke, vi kan bare ikke tåle, at, at vi er det hele tiden.
0: Var det ikke en god afslutning? Jo. Synes jeg. Ja. Jeg synes en rigtig god afslutning. Så,
1: så men problemet er for, at de lytter ikke efter.
0: Og lad så det være udgangsreplikken, inden vi kan hvile i hjernen i en påske, der sidder ud til at give masser af mulighed for god i tørvejr. Der er naturligvis sket en hel masse andet inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab. Det kan du ind læse på en.dk eller version 2.dk. Har du spørgsmål eller kommentarer, ønsker osv., så skriv inden til redaktionen på transformator Tak for denne uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger her fra Teknologiens Mediehus efter påske. Nyd ferien. Vi høres ved bagefter.